Bueno gente, bienvenidos a Presentados el Podcast. Conmigo está Jorge Riera. La bestia. Y más nadie, estamos, estamos nosotros <ríe> nada, nada más. Así que este que les habla es Víctor Avilés. Como siempre, este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quédese hasta el final para que tengas toda la información. Gente, estamos cortos de, 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 de personas, presupuesto, o sea, Fanta no nos habla hace una semana <ríe> porque ha decidido no hacerlo. Tintín no nos habla porque es que no tiene o sea, medios de comunicación. Eh, pero esa es la, la realidad que tenemos, Jorge, del 1 al 10. ¿Cuán endiablado está ahora mismo? Eh, es que yo no puedo creer que el que vive en Juanadía, la aldea, la tribu, y, y el que tiene luz soy yo, a diferencia de que vive en la metro. ¡Ah, <risa> <risa> oh, no, Mr. Tecnología! El, que, el hacker man. El, no tiene luz nunca, no tiene internet. Anda en una cámara de, de 4 megapíxeles. No entiendo. Esto de verdad es inaceptable. ¿Tú has visto a la esposa? Yo no he visto a la esposa hace años. O sea, que, o sea a lo mejor están separados y nosotros no sabemos nada porque es que el hombre vive totalmente eh, incomunicado, pero, ¿verdad? Aparte de eso, la Chara a Tintín y Fanta, que no, no podían estar. Pero vamos, queríamos sacar el rato y no, no desperdiciar este lunes, maravilloso día de la semana. Jorge, no hay mucho pasando en entretenimiento. Estábamos relajando que cuando vimos la, la, el box office de, del cine, Todavía está Dune dando cantazos este, 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 eh, por ahí. Todavía está Zendaya. <ríe> Todavía Zendaya no ha dicho una palabra. O sea, van cuando seis meses. O sea, no ha hablado. Van seis meses desde que salió Dune. Y en total hay como 15 minutos de Zendaya entero. <ríe> Colectivamente el mundo ha visto 15 minutos de Zendaya en, en pero Zendaya sigue siendo la caballota de cine porque estábamos diciendo que Spider-Man ganó este, este fin de semana, ¿verdad? El, el, el box office. Hay algo, hay una película que yo no sé si tú has visto esto, pero yo dije, yo, yo tengo que traer esto y no, no, sé, no sé cómo vaya a salir. Gloria a Dios, Fantano está, que, que por lo menos ¿verdad? lo podemos eh, tener PG-13. Pero salió una película eh, que se llama Redeeming Love. Amor Redentor. Eh, cuando tú escuchas ese título, ¿qué te viene a la mente? De esas películas de San Valentín que son como 30 personajes que todos son famosos. Hay como 30 famosos que salen como tuvieron para grabar fue una semana, pero salen en eh, spread out en una hora. Pues hay, hay 50 historias a la vez que todo se culmina. Todos en el mismo aeropuerto, en el mismo tiempo, enamorados, pasándola bien en San Valentín. Ah, bueno, la película, esa película que tú dices se llama Valentine's Day. O sea, no, no fue, no fue. O sea, no, Bonus no, Poppy. Oh, nice. <ríe> Mío yo, no es. <ríe> sí, yo, yo, ¿qué es eso? <ríe> sí, un realengo que se metió. <ríe> <ríe> un gol de hit el realengo que se metió a la, a la casa. Pues mira, va más o menos por, por, por el área. La película Redeeming Love, una película eh, romántica. Y tengo que aclarar, no la he visto. De hecho, no sé si, no sé si la vaya a ver. So, estoy hablando simplemente por lo que he visto en, lo, en los trailers y, y eso. Redeeming Love es una película basada en un libro romántico que salió hace unos años, no me acuerdo la autora. Eh, y es un éxito bestseller cristiano romántico. 
¿Qué? <risa> Esa fórmula en el cine, no sé si funciona. No so, eh, eh, ¿Tú sabes los libros estos que, que, que venden en todos sitios? Que la portada es un tipo con el pecho por fuera, el pelo largo, como si fuera un pirata y la dama. La portada que estoy viendo ahora mismo de <risa> Pues... Eh, básicamente ese es el libro, ¿verdad? Este eh, que salió hace unos años de nuevo un bestseller, bla bla. bla. ¿Qué pasa? Eh, alguien dijo, ¿tú sabes, tú sabes qué es lo que necesita. Las películas cristianas no han estado dando bien. O sea, podemos ir, ver éxitos taquilleros como God's Not Dead 1, God's Not Dead 2 <risa> y God's Not Dead 3 eh, y podemos, por ahí podemos seguir. <risa> Pero la película, by the way, para, darle, para que la gente entienda, el libro está basado, es como una readaptación del libro de Oseas en la Biblia. Y para que no sepa o no se acuerde, la historia de la, del profeta Oseas es que el profeta Oseas está casado y su matrimonio pasa a ser una alegoría del de la infidelidad del, del pueblo hebreo. Sí, un tema bien light, tú sabes. Quiero hacer una película, modernizar esto y, y la gente se, se va a comer esto vivo. Pues el libro de Osea básicamente eh, utiliza el matrimonio de Osea como una imagen de la representación de la infidelidad del pueblo y, y literalmente la esposa de Oseas lo deja un montón de veces para irse por ahí. Obviamente estamos interpretando textos bíblicos, pero lo deja para irse por ahí. Mucha gente interpreta como si es que ella era eh, prostituta y otros simplemente como que era siempre de buena, una, una mujer de, de, de vida alegre. Somebody come here. <ríe> la señal de la cruz antes de seguir. Amén. Este, pues... Esta autora hizo un libro sobre adaptando ese tema a tiempos más modernos, aunque no es hoy en día, es como eh, que hace No es siempre. moderno, es, no, como, eh, es como Guagua West. O sea, exacto, sí. Cogiste la peor era, como <ríe> la era de vaqueros sin vaquero. <ríe> Donde y, todo fuera asqueroso porque nadie, no, o sea, literalmente no habían duchas ni baños ni nada. So, no, no quiero seguir. Sí, no tienes vaquero y tienes peste bubónica. O sea, no, 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 es un lose-lose situation. Pues alguien decidió, tú sabes qué? Eso es lo que el cine cristiano necesita, venir, especialmente para pa San Valentín. Y la han adaptado de nuevo, ya dije, no la he ido a ver. Eh, obviamente con este tipo de películas, uno las críticas, uno no espera que las críticas sean la sublime. Eh, pero... Ya ves cuánto tiene Gaetivi. 6.8 de 10. 7 es demasiado de alto. Está, no está Casi mal. 7. Casi 7. No la cuestión decir. es que película... yo vi... El... Uh -huh. sigue, sigue. Yo vi el trailer en el cine. Y yo estaba con mi esposa. Y los dos nos miramos. <risa> y, bueno, y se regocijaron. Como que, wow. Porque es. Tremesco, déjame ir. El trailer es bien sensual. Pero en la canción de background es, es, es la canción más Caleb, más este. Eh, 
emisora de baladas cristianas que tú te puedas eh, eh, imaginar. So, es, un, es un junte que tú estás... By the way, estoy seguro que hay algún cristiano más carnal que nosotros dos ahora mismo. <risa> este, o sea, como que hay estos dos que, que, que llorones. Eh, eh, brother, no, o sea, <risa> nosotros no, no, no somos. Pero la cuestión es, mano, que yo lo vi, mi esposa y yo nos miramos así, eso se ve medio weird. Eso se ve porque es como que es como si los directores de Grey's Anatomy hubieran adaptado la Biblia. Loco, eso es lo que estoy viendo. Uno de los tipos es de Grey's Anatomy. <ríe> Uno de los... El, no sé si es el protagonista. No, no es el protagonista. Pero es el doctor... Es el que hacía del doctor... Dane. El que hacía del, del cirujano, cirujano plástico. Mark este, Sloan. Fanta nos podría corregir y nos podría dar detalles, pero, pero que, este que es el episodio... Que Fanta que quiere. <ríe> este es el episodio que él decidió perder. Valo. Eh, qué clase... <ríe> Es que Asal, de verdad, no, no sé, es que las películas cristianas, yo no sé quién, quién, <risa> quién funda esto, quién da todos estos chavos, porque cristiano, pero erótico, pero San Valentín, pero hay muchas cosas, la es era san, donde san, salió, santo. The cowboy era sin <risa> vaqueros, o nada más hay esclavos, o sea, hay esclavos y... Jo, y, y, y Slave owners, so que no entiendo, no entiendo por qué cogiste la peor era de, de América. Este, so no sé, no, no creo que salga bien. No creo ¿Quieres que, que te la dañe un poquito más? No sé cómo pueda. La película tiene bastantes escenas sexuales. Eh... Pues no lo es. <risa> Ah, pero todo el mundo está tapado. O sea, no se ve nada. O sea, hay movimiento. So, hay el objetivo, ruidos. Pero me está diciendo que los géneros matrimoniales no la van a poner. <risa> <risa> no, Deberían, no sé. pero o sea, esos son otros. Otro, otro sí, pero en los cuartos, en las cabañas aparte. <risa> Miren, para que vayan calentando. Brother, cuando yo Dale. vi la noticia de que tiene escenas sexuales, sexuales que son como que... O sea, no es como que implicando de que ah, se, se conocieron el uno al otro y se abrazan, se dan un beso y de repente hay una cortina, una pared que pasa y es como que el director cristiano lo hizo. <ríe> y este no, este dijo, ok, no, ahora, ¿qué le vas a decir? ¿Qué, qué le vas a decir? <ríe> Amén, aleluya. <ríe> no. Loco sale este, la de Jean Grey de X-Men. Estoy aquí buscando, busqué Jean Grey. Sale el de Upgrade. ¿Cómo se llama? Ese, nadie va a saber cuál es. Si no, no has visto Upgrade, el que se parece a Tom Hardy, versión este. Un poquito más barata. No crees no value, pero tú sabes como que está la versión de Target. La versión de Target de Tom Hardy. Loco tiene 6.8. ¿Sabes qué más tiene 6.8? Captain Marvel, la, bueno, la única Captain Marvel. 6.8, Matrix Revolution. The Lion King, la, la new CGI ah, version. Sí. So que, ¿no la película mal? se veía de buen presupuesto. Obviamente el presupuesto no estoy hablando este Avengers. Sinister, Frozen 2, todas esas tienen 6.8. So que estoy diciendo que la película es, se puede ver. La película se puede, se puede viral. ver. La película se puede ver, eso es lo que me estás diciendo con 6.8. Bueno, pero 
hablando un poquito más en serio, obviamente está ahora Alejandro y de nuevo, o sea, le dijimos, no se moleste, gente, estamos los presentados aquí hablando de lo que Era no moleste, te a mí no me importa. <ríe> sí, sí. Pero no lo hemos visto, simplemente estoy hablando de lo que he, vi he visto en los trailers y lo que he visto en la, la, los reportajes y los reviews y bla, bla, bla. Eh... Espérate, espérate, espérate. Tengo que defender. Defiende, el defiende. El, el director es DJ Caruso. Estoy viendo aquí. Primera hora. El director de Eagle Eye, la película que salía este, el de Disney, que es bien famoso, después se puso bien loco. Este, Shia LaBeouf. Eagle Eye, que era una computadora que te hackeaba. Wow, era, sí, 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 me acuerdo. En el 2008. Esa película estaba bastante buena. Y está dirigiendo una película de G.I. Joe. Ah. So, so, ya sabe la calidad que, que puede esperar cuando de repente llega este, este el, el general de los, llega el general de los GI Joe y salga Dr. McDreamy este, este. loco que sale Crosshair, ¿verdad? nombre de G.I. Joe, nadie se sabe los nombres de G.I. Joe, sale Crosshair y ese es el vaquero ese de, de la historia, ay no, no. No, no quiero. Pues ahí está la película, gente. Si está buscando algo que hacer en San Valentín eh, y no tiene miedo a la lujuria, eh, <risa> <risa> ni aún se nombre. Claro. <risa> Pero de verdad, es, es interesante. Mira, porque, ahí sí, no. les voy a de, de, o sea, por cuestión de COVID y otras cosas que pueden pasar, dejen una silla entre medio. No puede. <risa> Chacho, no. si, va, si va con su pareja y todo, todavía están casados tú vas a una tanda y ella a la otra sí, o sea, no pueden o sea, ir a la misma eso no eso... <risa> ah, hablando, hablando un poco de eso del, del, del cine cristiano mano. Va, bueno, no, no burlándome hay, hay, hay... existen buenos, buenos autores y, 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 y buenos creadores cristianos este, shout out, me encanta Rusland en, en YouTube eh, Mano, pero hay uno de estos hay, hay una Shout gente. out Almighty, excelente <ríe> Igualito, igualito Mano, cuando, ¿te acuerdas cuando explotó esto de que salieran estas películas? O sea, salió, me acuerdo que habían unos hermanos Los hermanos Kendrick, era que se llamaba que eran los que hacían, hicieron Fireproof, Facing the Titans. Hubo, hubo uno, un, como una década que esa sí, gente se como... puso al palo. Este, Alex al, Kendrick y Steven Kendrick. Que al final estaban haciendo Fireproof. No, Fireproof pegó duro, que era la de los bomberos. Sí. Pero la de Courageous fue la que, que, que literalmente tenían tanta gente trabajando que había un montón de gente que no pertenecía a iglesias ni nada. Y, y los criticaron un montón, como que, ah, tú no puedes hacer una película cristiana si los que están ahí no, no, no son cristianos. Eh, salió God's Not Dead. <ríe> Mano, si usted no ha visto God's Not Dead. O sea, es que ya, yo no me acuerdo nada. Es que fue ¿No todo, la, la vi, de... la vi, vi la primera, pero no... Ese que el culo era el malo. <risa> o sea, eh, Plot twist. Canónica, canónicamente. <risa> o sea, canónicamente. la Biblia sale que. Bueno, es pero es que es un dios pagano. <risa> so, o sea, que te puede... <risa> Ay, Dios Bueno, Dios. el. 
esa película de Gossner Day, me acuerdo que salió, salió con una canción que pegó bien duro también. Y, y me acuerdo que fue como que, diablo, esta película está hecha, como que están hablando como que, ok, vamos a hacer esta película para alcanzar otras personas. Pero de repente la película está hecha para cristianos burlándose de los que no creen en Dios. Y es como, <risa> <risa> como que... Eh, y, y usted puede... O sea, y, si, y si no se acuerda bien de la película, déjeme refrescarle. Que el chamaco prepa <risa> decide no decir que Dios está muerto porque el, el, el Hércules, profesor Hércules, eh, para pasar la clase obliga a que la gente escriba que, que Dios no está muerto, que Dios está muerto. Este, que, o sea, que by the way, o sea, ay, ¿cuánta, ¿cuántas partes de la constitución rompió en, 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 en ese, <risa> O sea, no sé cuán metido dentro de Estados Unidos eh, esa película, no sé en dónde toma. De momento siento que es como que el, el sur de Estados Unidos y de momento Los Ángeles, como que la, debajo de las letras de Hollywood tiene que tomar, porque no entiendo. Es como que conflige el... el sí, una, una parte de Mississippi ba baneando libros eh, controversiales <ríe> sobre holocausto. <ríe> Nos acaba de banear YouTube. Y el, y, el, y el otro es el, 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 el escondite más bajo de Las Vegas, de, de, la, de, la, zon, de, de, de la zona roja de Las Vegas. Este, pero, mano, yo me acuerdo que yo me acuerdo ver esa película y decir, ok, esto está mal. Está como que, o sea, desde, si, ustedes saben que a mí siempre me ha encantado como que evaluar películas y ver, desde un punto de vista cinematográfico. I, I guess que fue un improvement entre lo que estaba pasando. Pero desde un punto de vista de historia o hasta de un punto de vista como que como cristiano yo, ¿vale? O sea, literalmente el ateo es ateo hasta que lo atropella un cajo. Y, y ve el, la luz. Y ve la luz en el lecho de muerte como que, el, como que ay, no, no, tiene, no tiene break. El break es que, que, se, que, se, que, que lo atropelle en, el, en la calle. Y entonces es, es weird porque los, todos los personajes cristianos son perfectos. O sea, literalmente los, los más que están batallando con Capitán América, Steve Rogers. Exacto. Sí. Y, y, ah, tú no vas a la iglesia. O sea, no es que era ateo. Tú no vas a la iglesia. Tú robas, tú mientes, tú, tú eres infiel. Tú eres como que literalmente lo peor de lo Bueno, peor. Víctor, pero... <ríe> bueno, Tintín no está aquí hoy. O sea, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? En el culto no está. En el culto no está. Bueno, te digo, para mí es de esa, eh, desde aquel momento que, by the way, God's Not Dead se quedó con el, con el canto. Salieron como cuatro. Eh, y cada, cada vez es más apocalíptico. El, 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 Luego en la primera el... sale Hércules y Superman. <ríe> sale Dean Kane, que era Superman de yo no sé ni qué, de 2000, whatever. Ay, wey, los, los dos hacen muchísimas películas cristianas, como que ese es el negocio de ellos. Igual que el, uno de los jubios que sale ahí también. Eh, esa gente hicieron chavo, Gus no te hizo chavo de vicio. Yo espero que hayan dado el tiempo. Este, hay, es... hay películas cristianas por gente no cristiana. Es que... 
define Depende. cristiano y define Esa, exacto, sí, por ejemplo eh, hay una película la que dirigió Martin Scorsese eh, que sale Andrew Garfield y wow, se me olvida el nombre, el que hizo de Ben Solo este, Alan Driver eh, es esa una película cristiana la temática es cristiana es de ¿Cómo, uno, ¿cómo se llama? se me olvida la película, es Martin Scorsese eh, Adam Driver Andrew Garfield ¿Vamos a buscar? Zumba, zumba este es esa una película cristiana ay yes este, hay, el tema de la fe es súper prevalente hay personas que pierden la fe, hay personas que ganan la fe en medio del proceso. Eso no es, o sea, desde un punto de vista es como que es, es bien, la película es bien realista, es bien cruda, pero es cristiana. Yo, en mi opinión, sí. Este, y eso es algo que creo que yo entiendo que Martin Scorsese es católico. Eh, pero de nuevo, Martin Scorsese hizo la de la última tentación de, de Cristo. ¿Tú has visto esa película? No, pero he visto demasiado eclipse. <ríe> la última tentación de Cristo. Que, by the way, ya con esto les voy a decir a la gente todo lo que tengo que decir. Donde Willem Dafoe, donde Willem Dafoe es Jesús. Yeah. Ya, ya. Green Goblin. <ríe> Brother Green, Green Goblin es menos malvado que Jesús en esa película. No, pero o sea, la película fue bien controversial cuando esa película salió en los 80. Eh, que la última tentación de Jesús era que en, en, en la cruz eh, Satanás le ofrece como que si te vas ahora mismo de la cruz te devuelvo como que tu vida y que, que puedes vivir. Y, y Jesús acepta este. Y literalmente son dos horas de la película de, de lo mal que está el mundo y todo lo que pasó porque él no aceptó, bla, bla, bla. Y en ello te presenta, obviamente, o sea, o sea, nada más la premisa es que Jesús cayó en tentación. Eh, y entonces, eh, al, pero al final, by way, no sé si se la estoy dañando a alguien, la salió hace treinta y pico años. <risa> este, 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 eh, al final, pues, se da cuenta de que toma la decisión incorrecta y ora, pide perdón y el padre vuelve y lo pone donde estaba que aceptó la, la tentación. I guess es es still a good message, no sé, este, pero esa película literalmente a Martin Scorsese le pusieron orden de matarlo en un montón de sitios. O sea, sí, nivel. en Alabama. En... <ríe> so ese tipo de películas así existe. Me mencionaste el nombre de Silence. Esa película es tremenda película. Es bien cruda, es bien difícil de ver. Eh, que es este grupo. Yo nunca la vi, pero era. Exacto. ¿Cuál era el.? Eh, a este grupo de dos sacerdotes los envían a. Creo que es Japón. Eh, los envían a Japón este, cuando todavía. ¿Qué año es esto? 1900. 1800 algo, si no me equivoco. Eh, los envían a buscar a un sacerdote que fue de misionero 17th century wow, sí, o sea hace... so que era como el 2008 <risa> o sea, 1600 este, entonces eh, los envían a ellos dos a que busquen a este sacerdote que se rumora que en medio de la jungla perdió su fe 
So ellos van allá a rescatarlo a él y a continuar la misión que él se supone que hubiera llevado. Eh, y obviamente ellos dos van a enfrentar precisamente lo que él enfrentó. Eh, y la película es un palo. O sea, Liam Neeson es el otro cura. O sea, o sea estamos hablando, diría ¿Sí? por Martin Scorsese, <ríe> Liam Neeson, Adam Driver, Andrew Garfield. O sea, estamos hablando de, by the way, quizá una de las mejores películas de Andrew Garfield ever. O sea, la actuación es otro nivel. So, <coughs> definitivamente ese es el tipo de película que, obviamente, no todas las películas cristianas tienen que ser así, obviamente, como ah, sí. Todas las películas cristianas me hacen a, 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 a mí pensar en los sacrificios que hicieron los misioneros los 1600 <risa> en Japón. O sea, como que no, no todo tiene que ser así. Pero, tú sabes, no tiene que ser Grey Anatomy tampoco. O sea, como que te... el, ¿cuál es ¿Cuál es tu película como que, que te traumó de, de... Como que una película que te hizo feel emotions. ¿Te acuerdas de una película así? ¿En qué sentido? Como que la viste y qué sé yo, como un... Eh, ¿Cómo se llama? La lista. List, este... uh, Schindler's List. Schindler's List. Yo, Snyder's List. Y yo... Snyder's List. Mass Cleavage. Ok. <ríe> y Close Up. <ríe> pues, para mí, yo, he contado, yo creo que yo he contado esta historia antes. Pero una de las películas que más me traumó y fue que no me lo esperaba era, era cuando yo estaba conociendo a mi esposa los días estaban contados que era como que el sábado si te portas bien, si hay pong, si se puede <risa> si todo se alinea este, mi mamá la buscaba o el papá de ella la traía si todo se alinea, nos podemos ver o sea, tenían 22 años sí, o sea, no, esto fue 2018 <risa> esto fue planeando la boda este... Pues ella va a mi casa. Ah, vamos a ver esta película. The Boy in the Stripe Pajamas. Ah, yo sabía ya por dónde iba. <ríe> y yo, qué chévere. Yo, o sea, Segunda Guerra Mundial, los nazis, este, se una, escapan, mis, una amistad una... entre dos niños de diferentes mundos nos puede ayudar Como a... Un high movie, porque obligados se van a escapar. Eso mm. es la historia. Perfecto, vamos a verla. Las peores dos horas de <risa> Loco que te traumado. Y llegó esta vez un montón de veces ya obligado. Pero es horrible. O sea, yo, yo me, o sea, al sol de hoy yo lo pienso y me pongo triste. No sé si era porque no lo estaba esperando, pero yo no sé de ver películas así. Si yo sé que la película va a ser como que deep, oh, deep depression sort of movie. No me. No, no, prefiero no verla. Si tiene un pejo, yo sé que van a matar al pejo. Si, si en la carátula sale el perro, no es porque sobrevive, es porque. Eso okay. no, no, no está bien. Hay una película que literalmente utilice esa lógica. Pero que salió... tiene un perro en la portada y tú sabías que iba a morir. Y, y usé esa lógica, no la he visto, no sé si se muere, pero salió el. Sí, 2020. Marley and Me. Por eso es, por Marley and Me, I am Legend. Y yo dije, se acabaron los pejos. En las películas, si sale un pejo, no quiero ver la película. Ya es un chip plot. Este. Thing. Déjame ver. Bug Movie 2020. Hay una película que salió que eran como que monstruos gigantes. Love and Monsters. Y en Love and ah, Monsters. Ah, wow. Love and Monsters sale, este, sale un perro y dije, ¿sabes qué? No, me voy a ahorrar más rato porque yo sé que en alguna parte el perro se va a perder, el perro no va a poder ladrar, el perro 
qué sé yo, se, se aparta de, el perro se sacrifica por el tipo. Mira, no quiero, no quiero. No, está bien, no gracias. Ah, pero ver películas de esas de cartel de Sinaloa que me caga medio mundo, eso a mí no me quita, pero cuando echaban con los pejos, perdóname. No. Yo nunca, yo siempre lo he dicho, yo nunca, para mí es bien fácil identificarme con otra persona en, en, en pantalla, como que literalmente hay películas malas con cheap plot points de que pues van a matar al mejor amigo para que él se enfurezca y busque venganza. Y anyway, a mí esas cosas me dan bien duro. O sea, yo lo veo, me puede pasar a mí en vida real y yo, se murió. O sea, pero entonces, literalmente lo veo en una película y no sé, mano, yo me meto en las películas bien brutal, pero con animales, ¿no? No estoy diciendo que, 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 que no me dé como que como que viaje ese chavo. Pero no, es, no lo puedo comparar como que fuera de los peores momentos. Y yo lloro un montón. O sea, si la película quiere que yo llore, yo voy a llorar. Tú puedes estar... 100% seguro de eso. Yo todavía me acuerdo. Eh, todavía me acuerdo de Bruce Willis dando la vida por Ben Affleck en Armageddon. Este, y, y yo, y yo veo yo ve eso como el sacrificio más grande en la historia de la humanidad. Eh, donde él, él saca a Ben Affleck y se mete a él para que Ben Affleck se case con la hija de él. O sea... ¡Wow! ¡Qué hombre! O sea, <risa> bien temático, by the way, porque hago el juego. Pero yo vi Armageddon, yo la vi whatever, cuando salió una vez que me cuidaron en algún sitio, la película estaba corriendo, so, no la vi bien y vine a verla los otros días cambiando de canal en un hotel o algo que la puse. Y yo, wow. Y literalmente ya estaban drilling, ya se estaban escapando para virar. Lo vi en Nueva York, by the way. Y yo, wow, ¿qué, qué clase de héroe hay aquí en esta película. Y es bien, es bien noventosa. Y como que Michael Bay, porque aterrizan. Y en, la, y en la pista de aterrizaje, tú sabes, bien natural. La gente está, está la hija, está la novia, está la esposa. Está el Miria, tú sabes, bien, bien como pasa en vida real. O sea, todas sí, veces que tú llegas... y Iris Smith gritando a tu fuerte. O sea, <risa> <risa> uh... Esa canción pegó bien brutal. O sea, esa canción de... Bueno, que había, había la de Every Moment Spent With You is a Moment I Treasure. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa canción? Este... I Don't Wanna Close My Eyes. Sí, exacto. Esa, sí, sí, esa sí. canción. No, pero, esa canción es... Este, que eso, eso fue un nivel exagerado. Este, Para mí ese tipo de película siempre me daba como que cheap. O sea, literalmente el sacrificio más cheap que tú puedas, más barato que tú te puedas poner. Yo estaba ahí y yo, yo, gracias por tu servicio, Bruce Willy. O sea, como que... <ríe> Luego, de las películas de acción, ¿no te pasa? Que te está, qué sé yo, ve John Wick y estás todo el día. <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? <ríe> no, no. <ríe> Luego, pero me pasa cada rato películas de acción o algo así. Y yo estoy, siempre veo películas de acción cuando no está mi esposa en casa. Eso que sabes que estoy como dos horas por ahí haciendo maromas y haciendo... <ríe> Maybe, o maybe me lo estoy inventando, tú no sabes, no sabes. Ya si che, me acabas de acordar, no sé si estoy cambiando el tema un poco, pero yo me acuerdo, y esto obligado a todo el mundo a tener que hacer esto. Yo me acuerdo, mi país guiando, ¿verdad? Y yo en la parte de atrás, el chiquito, yo en la parte de atrás del carro, mirando así para el lado, imaginando que hay un tipo corriendo por encima de todas las verjas y todos los carros que hay en, 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 en la calle. Y para mí ese tipo, para hacerlo más, más cool todavía, 
para mí ese tipo era Mega Man. <risa> eso, no va con, eso no va con tu perfil de niño. O sea, eso es muy japonés. Eso lo hacía un niño japonés. Yo tenía que ser el payaso Remy o algo así. No, no, Mega Man para nosotros era durísimo. Nosotros teníamos. Bueno, teníamos par, pero Mega Man X. Ese huevo nosotros le dimos para abajo. Todavía yo, yo lo puedo completar aquí como si nada. Para mí siempre el tipo que estaba cogiendo al lado del cajo era Mega Man y ya tú sabes, en mi mente yo estaba de que ah, aquí en esta parte va a ser slide, en esta parte va a disparar, en esta parte va a recargar. Ah, diablo, loco. Para mí, para mí era en el cajo con un rocket launcher y yo tenía que hacer el timing de yo, yo de derecha a, a, de izquierda a derecha y ellos de derecha a izquierda y traveling y la distancia del hockey al carro. O sea, yo, o sea, un físicist. <risa> ah, eso, eso, entretenimiento detrás del carro. Tú llegaste, yo no sé cuándo. A mí se me hace difícil la como que poner en perspectiva que tú no eres tan viejo como yo. Tú llegaste a jugar Game Boy en la parte de atrás del carro. Y Mariarte. No, sí. jugando cada vez que pasaban por un poste, porque el Game Boy no tenía luz de background de, de pantalla. Solitamente la única vez que tú veías era cuando pasabas por debajo de un poste. ¿Tú llegaste a vivir eso? No, no del poste, porque no sufría de eso, porque yo tenía la lupa ah, que la yeah, Game Boy sí. grande y dentro de la lupa había otro por detrás que era una bombilla <ríe> que literalmente alumbraba la lupa y tenía la batería que era un case grande y tú andabas no con un bloque de cemento de los forearms bien pesados porque tú eras un niño y ahí es que podías jugar que si yo Super Mario World y no podías yo, yo no sabía que yo estaba hablando con el hijo de Nintendo este Doug Bowser eso, eso como que add-ons eso es lo que siempre me gustaba de Nintendo que era como que tú siempre podías añadirle habían tantas estupideces para, lo, para las consolas de de Nintendo, como que el, y la, actually, las consolas como tal, el Game Boy Micro, que era un Game Boy que era como una tarjeta de crédito de, de, de grande, súper brutal en idea, en teoría sea, artritis, cartoons <risa> no ves, porque no ves este, pero lo podías tener en el bolsillo y podías sacarlo en cualquier momento y jugar, eso era antes cuando tú tenías un Nokia y cuando no podías hacer para no, los, lo, jóvenes, el, los jóvenes el... ver para el 64, para el Nintendo 64. Me acuerdo que para jugar Majora's Mask tenías que poner un expansion pack, porque la memoria de, de, del Nintendo 64 no daba. Y tenías que poner un expansion pack. Y me acuerdo de poner detrás del control, que va el, el peor diseño en la historia de un control ever, es el del Nintendo 64. No entiendo todavía eh, eso de hoy. <ríe> sí, que ponías atrás el Rumble Pack. O sea, <risa> o sea, que el, el control no vibraba. Tenías que poner un Rumble Pack, que era un peñón que tú ponías en la parte de atrás del control. Y o sea, tú cogías el control y ya estaba, ya estaba para abajo. O sea, la gravedad ya estaba haciendo lo suyo. Y cuando esa porquería vibraba, yo me acuerdo que. O sea, ¿quién, jue quién juega con esto? O sea, ¿quién, quién, le, quién le pone esto? Eh, aparentemente un montón de gente, porque esa, esa, esa porquería <risa> se vendió este, eh, eh, un montón. Me acuerdo también que para jugar, vamos, vámonos, yéndonos nostalgia a Nintendo, 
para jugar Pokémon Stadium. Eh, que Nunca podía, podía Pokémon Stadium podía jugar los juegos de Game Boy en el 64. Poniendo, 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 obviamente poniendo otra porquería detrás del control de 64. Sí, es, es jumpeando, parecía que estaba estalteando un carro con... positivo con negativo. Este, y, y ahí podías poner el juego y podías eh, jugar el juego en, en, el, en el 64. Y si mal no me recuerdo, tú podías pasar Pokémon del Game Boy al. Al, 60, al Pokémon Stadium y va voy mira las la compuertas que se están abriendo en mi cerebro me acuerdo que nosotros descubrimos de este tiempo no había lo que tenía para descubrir las cosas era Nintendo Power en, en era, Quijote exacto. si si tú cambiabas el nombre del Pokémon en el Game Boy cuando lo pasabas a Pokémon Stadium salía Shine Salía este wow. brillante. Y me acuerdo que nosotros descubrimos eso como que, ¿qué diablo? Es porque es diferente. Que, by the way, este, era Pokémon Stadium la 2, creo. Eh, porque en, el, en Pokémon 1 no hay Shiny. O sea, en, Poké, en Pokémon Red y Blue no, no había ni color. O sea, había color joy, color azul. O so, tú no sabías si los Pokémon eran Shiny. Eso viene a pasar cuando sale eh, Pokémon Gold y Silver. Y me acuerdo que nosotros vimos así, ¿y por qué es de otro color? ¿Qué es eso? Se dañó el juego, bla, bla. Y era que, y era que el juego hacía eso. Si le cambiabas el nombre, te podía salir Shiny. Loco. Hubo, hubo un tiempo que mi mamá, no sé por qué, le dio... Bueno, convencí con el poder de, de, de ventas que tengo. Convencí a mi mamá de que me apunte en Game Informer, Games Radar... Habían como tres o cuatro revistas que todos llegaban de videojuegos y, o sea, no, era, no habían tantos videojuegos. <risa> Llegaba un punto que tú estás leyendo el mismo artículo, como que, ah, God of War salió, God of War 1 salió. Ok. Loco, y venían con los, di, los, los, los demo demos en el, en el actual, las revistas. O sea, yo, aquí hay cosas que gente que tiene 18 años que no, no entienden. No entienden. No entienden. No. ¿Pero por qué tú pagarías por una revista si eso está online? Bueno, porque era la mejor parte de mi, de mi, de mi sábado. O sea, no, era, ir, era ir al, al, al video allá en Quijote eh, y como que ir buscar un video. A veces ya decíamos, ya entre mis hermanos y yo ya habíamos decidido lo que íbamos a, a la película que íbamos a alquilar. Eso era una excusa para ir allá y ver otras cosas. O sea, ya teníamos en la mano la película que nos íbamos a llevar. Eh, y era meternos a ver la revista, a ver Nintendo Power y, y, y leer todas las cosas. Y, ah, mira, Loco, yo este estaba hasta en la de Lego. Si yo voy a casa de los viejos, yo creo que obligado todavía hay dos o tres de la de Lego. Revista del. Wow. Ah, no. Estoy juqueado. Estoy. <risa> <risa> y by the way, yo nunca fui de leer mucho. Eso que literalmente yo. Ah, mira las fotos, qué linda. Y se acabó ya una revista. <risa> un tipo se fajó todo un mes para poder tener artículos. Entrevistó a yo no sé quién. Y yo. Ok. Mano, pero iba, iba a decir algo de, de, la, de los juegos, mano, pero se me olvidó. Sigue hablando ahí de lo que, lo que va. Eh, hablando del 64, eh, el 64 me acuerdo que fue un palo. Y obviamente la gente siempre tiende a recordar como que la consola o el videojuego que salió cuando tú tenías 12 años, como que, digo, around 12 años, como que eso es lo mejor. 
siempre. Y obviamente, pues, pues más o menos a esa edad, pues el, el, el 64 era lo que estaba pegado para mí. Pero, mano, la, la, por eso yo estaba pompeado que Nintendo zumbó ahora lo del emulador básicamente de, de 64 en, en el Switch con la membresía de esas familiares, yo estaba como que mirando, literalmente, ¿verdad? O sea, eh, eh, hablando de, de gente que me cuenta, ¿verdad? Ya esa gente que me cuenta no tiene que piratearlo en la PC, o sea, esa gente que, que me cuenta a mí. Eh, <risa> ya no tiene que piratearlo en la PC, mira, lo puedes jugar en el Brother. No, porque tú no estás pirateando, tú estás buscando <risa> la versión digital del juego que tú compraste. Emulando. Ok, o sea, es un ron de práctica, básicamente. Uh -huh. eh, pero, ¿verdad? Eso es ello, eso es esa gente. Uh -huh. Brother, se ve mejor en emulación. Yo no, sé qué, <risa> yo no sé qué hicieron, no sé qué pasó en ese proceso. Yo estoy bien let down con la adaptación que ellos hicieron de, de, de las cosas de 64. Y no, pero... es, y no es nostalgia, o sea, no me malinterpreten. No es que, ah, para mí se veía mejor cuando yo tenía 12 años. Obviamente se veía mejor cuando yo tenía dos años. Yo pensaba que Final Fantasy era fotorrealístico. O sea, yo, o sea, o sea cada vez que salió un Final Fantasy nuevo, yo decía, pero es que cómo se ven más reales cada vez. O sea, o sea, ya Luego la... cuando yo, la película de Final Fantasy en PSP, que era un disco así de... Esa, esa película para mí era lo más que podía llegar la tecnología. O sea, después de esto qué sé yo, AI, los aliens llegan, o sea, no hay más nada, de, esta es la barrera, o sea, esto es lo más, o sea, Sephiroth no se puede ver más humano. Tum, 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 tum. Ya chelo con Sephiroth el caballo. Pero, este, para mí las gráficas eran, pero no, no es a las gráficas a que me refiero, si literalmente si tú comparas hoy, hoy pones las gráficas en, en un emulador cualquiera, y las gráficas de cómo se están viendo en, en el Switch, mano, lamentablemente en, el, en muchísimos de los juegos se ven mejor en, en, en el emulador. Este, mano, y comparar con las viejas, o sea, se, 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 ven, se ven peor. El, hablando de cuando tú eres niño, whatever, el juego que sale, pues para mí, yo tenía como... GTA 3 salió en el 2001. So, yo tenía 6, 7 años. Y no vamos a decir que esto pasó... Vamos a decir que eso pasó dos años después. Pues yo sé que yo llego a casa de mi tío y mi tío tiene el PlayStation. Mira que, by the way, que, que con esta descripción va a, a, a pintar a, a mi tío en tu cabeza. Pues yo voy a casa de mi tío y mi tío tiene el PlayStation 2 en una caja de Timberland. Metía con, con un montón de cables y un montón de juegos. Y yo, oye, tío, y vamos a jugar el GTA, vamos a jugar este juego y el llévatelo. Loco, y jugué GTA 3, el mejor juego. O sea, mejor que, bueno, para mí eh, eh, está GTA 5 y GTA 3 pegaba ahí jaspando de, de, de lo brutal que era. Pero a mí me, me... Después me quedé con eso. Y yo, no sé, a los, ahora que tengo sobrino y, y pues soy mayor y yo, no sé si a los siete años es la mejor para matando prostitutas exacto que lo primero que hiciste, lo primero que hiciste con Dios fue montar a las tipas en el carro o sea fue, fue literalmente la, yo no sé porque no o sea literalmente no había manera de yo saber porque tenía siete años no era que yo sabía ah, pues busca la revista y pero me acuerdo que lo metía el cajo había como un carro 
un Mustang. El, hay un carro como que negro que te lo puedes pintar, que tiene fuego. Ese era mi carro favorito. No sé por qué me fui por esta tangente. Ya, yeah, el, el de GTA 3. Pero quería... Ese es el New sí. York, ¿verdad? Ese es el de sí. New York. Hello. Maybe Obvia, por obviamente, eso, obviamente. Maybe por eso, por eso terminé siendo amante de... Pero... Hablando de, de Nintendo y que siempre hace las cosas, al garete. Pokémon. Salió. Legends Arceus. <risa> ya salió. ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Has comido? ¿Te sientes bien? <risa> ¿Has dormido? Porque yo sé que... que... Voy a contestar tu, tu, tu pregunta poco a poco. He dormido. Un poco. <risa> <risa> eh, he comido. Eh, me, menos de lo que se supone. Eh, me he bañado. Mi esposa me dejó. No, eh, <risa> <risa> vale. El juego salió el viernes, si no me equivoco. Yo estaba, estaba trabajando, obviamente, eso no le podía meter. Eh, by the way, no le puedo meter este, pero... porque yo no me llevo el Switch. O sea, si yo me hubiera llevado el Switch, tú, tú estás seguro que ese día no se estudia nada. O sea, yo tengo que dejar el Switch en casa. Loco, tú dando clase con las manos en el bolsillo, jugando Switch, el laptop está, está. Mano, y para lo, mañana. Y los estudiantes venían y me preguntaban, Mister, ¿jugaste ya? ¿Qué, qué, qué piensas? Yo no, estoy aquí. Tú llegaste hablando de ese hype, porque pues ahora es diferente, ahora, es, ahora está más fácil, pero tú llegaste a ir a un Midnight Release. No, no. Loco, yo llegué a ir a Mina Release de Modern Warfare 2. Cuando yo era, yo era gamer, wow. o sea, yo fui al Mina Release de Modern Warfare del 2. Del mejor juego, Call of Duty. Sí, GameStop, Plaza del Caribe. Eh, yo fui al release de Sprawl, de, de Smash Bros. Brawl. Wow. Yo fui al release de par de juegos. Y eso era, o sea, no a, to, al sol de hoy. Es como que ir a Nintendo World después de viejo ir a un Midnight Release de Modern Warfare 2. O sea, las memorias están... Son eventos en mi vida que están grabados para siempre. Modern Warfare 2 fue tan grande que yo me acuerdo que en el... Había un GameStop... Chao a la gente de Ponce que va a saber de lo que estoy hablando. Había un GameStop en Walmart de la 14. Y en ese GameStop le wow. pagaron a alguien, a cuatro pelagatos que eran panas del gerente de, de, de GameStop, me imagino. Y ellos hicieron japelín del techo. Y tú, oh my God, los tipos son, <risa> o sea, American Sniper sí. acaba de salir de aquí. Price y Captain Tom, Price. So todo el mundo acaba de, de, de salir del techo a, a mi GameStop de Juana Díaz. Qué brutal. Pero era un palo. No me acuerdo por qué porque hablé de esto, pero que antes me acuerdo que yo de chamaquito como una o dos veces fui a esas cosas y después era como que pues. Tienes que ser macho, tienes que estar todo el día en la escuela, atender, ese día no te puedes dormir, ese día no puedes hacer nada porque después no te dejan. Y yo allí dando cara, <ríe> amanecido. El, el, el primer juego que yo me amanecí y estoy en una tangente hablando. Mete mano, mete mano. Metiendo eh, eh, refresco por un tubicito y llave. El primer juego que yo me amanecí jugando, que yo dije, wow, esto es peligroso, fue Spider-Man en el PlayStation 2 o 3, no me acuerdo cuál. Pero no era, no era Spider-Man de la película. Era el Spider-Man que salió antes de, de la película. Wow. Sí, sí, me acuerdo. Me... Eh, ese es el que salía... Diablo. Ese es el que Carnage era el, el final boss. Yo creo que sí. 
Y una era... mezcla de Carnage con Doctor Ock y se Dacho, no me acuerdo. Deja ver cuál, cuál. No me acuerdo nada. Yo sé que salía los Fantastic Four y de momento salía. No me acuerdo. Ya, ya Spider-Man Video Game. Diantre. Pero esa fue que yo me amanecí. Que me acuerdo que llegué de la escuela. Me puse a jugar y tenía asignaciones. Y yo vi un preocupado. Yo, pero no hice las asignaciones. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿Qué me va a pasar? El mundo se va a caer. Y de ahí para adelante, pues. <ríe> sí, el otro día, el otro día no pasó nada y tú. Esto puede seguir saliendo a mi favor. De antes, Spider-Man, 2000 en el 2000 para el PlayStation. Imposible que sea PlayStation 1. No me acuerdo. ¡Wow! Yo creo que sí, es PlayStation 1. Y literalmente wow. lo, lo jugué. Esa fue mi primera amanecida que me acosté. Amanecía, porque yo era un niño, no sé, en el 2000, so que estaba, qué sé yo, primero o segundo grado. Me, me acosté como a las 11 de la noche. <risa> <risa> me acosté wow. como a las 11. Y el estrés era que era un juego viejo. So, no había save, ni había. Eran los códigos que te daban cuando tú pasabas una misión. By the way, old school. Te daba, pasabas Super la misión y tenías que poner un código con tu... Este podcast se lo va a poner a mi sobrino. Cuando sea mayor. <risa> <risa> y es mi hijo. Cuando tú pasabas la misión, tú ponías un código ahí y pones ese código y brinca a ese nivel. Y no me acuerdo cómo era alguien específico, pero yo sé que no podía darle save. O algo pasó que no podía darle save. Y yo, bueno, pues, de aquí no me voy. De aquí me voy cuando esté en el crimen en Nueva York. Este. <risa> Y los códigos no eran como que, ah, toma seis dígitos, ¿no? No, pero yo me acuerdo Mega Man, volviendo a Mega Man, tenía como 12 o 16 dígitos. O sea, para que, cada vez que tú grababas eso, tú estabas recibiendo información de la CIA. O sea, la, la, la KGB estaba pendiente a tu grabación de Mega Eso Man. era el blockchain original. <ríe> tú ponías ese código y alguien, un Bitcoin, tenemos dos Bitcoin en el mundo ahora mismo. <ríe> Bueno, pero no yéndonos muy lejos, hermano, Legends Arceus salió. By the way, siempre hay gente, hay gente que le dice Arceus, hay gente que le dice Arceus. El, el Pokémon les dice las dos maneras. El juego salió, es bien diferente a los otros juegos eh, que han salido. Son nada más ahí, ya para mí ganó. Eh, y, mano, estoy juqueado. Literalmente estaba relajando con, con Brian y esta gente que se lo compró. De que yo le he metido horas ya, o sea, horas largas. <risa> y estoy tan juqueado con la nueva manera que se hace el Pokédex. Que, by the way, la nueva manera... Antes del Pokédex, ¿qué era? Tú, tú, tú veías el Pokémon, se apuntaba el Pokémon, ¿verdad? Tú atrapabas el Pokémon y te salía información del Pokémon. That's it. Porque okay, you gotta catch them all. You gotta catch them Ahora... El, el Pokédex tiene misiones. Cuando tú atrapas el Pokémon, te sale un set como de... Todos dependen. Hay unos fáciles, digo no fáciles, hay unos que tienen poco, que es como seis líneas de misiones. Y hay otros que, que he visto que tienen ocho o nueve. Pero, por ejemplo, las misiones son, por ejemplo, ¿cuánto ha atrapado de, de este tipo? Eh, uno, tres, seis, nueve, catorce... 15, 20, 25. Y en 25, ese es el máximo. Cada uno de esos eslabones te da como que un punto. Conseguiste tres, un punto. Conseguiste seis, otro punto. Así. Y entonces, o hay otras misiones como que, ah, utiliza X ataque de este Pokémon tantas veces. 
a, atrapa tantos Pokémon de estos chiquititos. O sea, como que, porque ahora los size son diferentes, loco. Los size de los Pokémon se ven en el juego. O sea, si el Pokémon que atrapaste es chiquito, literalmente se ve chiquito al lado tuyo. Y si lo atrapaste es grande, loco, hay Pokémon más, o sea, veces más grandes que tú. <risa> vi, eh, vi, he visto un clip de un Snorlax por ahí, un Ultra Snorlax, es, este, matando a algo, mat algo así que sí, que yo estoy al día, pero el, el, vi el clip y yo, hmm, se ve bueno, se ve sí que, que por te... fin <risa> le dieron update a Pokémon. Se ve, el, ¿verdad? El clip está demasiado funny, que es que el, el que está jugando tira su starter, que sé yo, sin o algo así que... Más chiquito no puede ser. <risa> y es, y es, no la hace. Hyper Beam. O sea, y, <risa> y el Hyper Beam lo han animado en este juego, mano. Una cosa de que, de que terrible. Eh, mano, y se ven demasiado, demasiado fun. Pues esa cuestión del Pokédex, de estar ya haciendo misiones con Pokémon en específico. Eh, y hay un mínimo. El mínimo para que tengas la información son 10 puntos. Pero si lo logras completar todo, de cada uno, te sube todos los puntos y eso hace que la probabilidad de Shiny, desde que te salga ese Ay, Pokémon qué. Shiny... Acabas de añadirle sube. como 200 horas al juego. <ríe> loco, y bueno, lo que estaba relajando era de que yo he jugado horas ya. Yo estoy en de, de 10 niveles de explorador que tú puedes tener. 10 niveles el máximo. Yo, yo estoy, ya tengo seis niveles, estoy a mitad del siete. Mi Pokémon, mi, el que yo escogí al principio, ya está en la tercera evolución, level 50 casi. Yo no he peleado con el primer boss. <risa> <risa> literalmente, no hay gym leaders ahora, ahora es un, literalmente no. boss fights con Pokémon gigantes. Eh, bro, no la he gente... ido. No he hecho el primer boss. O sea, literalmente yo estoy... Salí del tutorial y me quedé por ahí haciendo estupidez. Eso es todo lo que... Esa es toda mi experiencia con Legends Arceus. Y la, y conocemos, la conocemos de alguien. No vamos a decir nombre. <risa> conocemos de alguien. Que imagínense, ¿verdad? La gente que no sabe de Pokémon y está ahí escuchando. Imagínense el palo que hacía este juego. Que yo no tengo... Víctor lo tiene. Que un pana... Un conocido a nosotros hackeó el Switch <risa> para tener el juego anterior, o sea, tener el juego como cuatro o cinco días, yo no sé ni cómo él lo pues va a fue como diez días. Eh, fue como, yo pensaba, si salía jueves, yo pensaba que fue el lunes, o que fue antes, fue la semana entera anterior. Eso que el, el, los niveles están, ¿hace cuánto tú no escuchas que alguien hackea <risa> para poder jugar el juego antes? O sea, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Tengo otro pana, este... Ese sí puedo mencionar el nombre. No, mejor no. El pana, el pana eh, usó diferentes tácticas para convencer a su prima de venderle el Switch en 80 pesos para jugar Pokémon. So que, so que en, en el Pokémon eh, y, y en el juego y el Switch gastó como que whatever, 180 pesos, 170 pesos. Y ya, that's it. No, no, no. Yeah. En Ghost Not Dead 5, él sería ateo. Es el villano de Ghost Not Dead 9. Ghost Not Dead 9, Dios muere. O sea, como que... <risa> <risa> bueno, pero... 
en verdad el juego ha sido un palo hasta ahora eh, especialmente con el letdown que fue en los remakes de Diamond y Pearl que, que by the way, el único juego que Jorge decidió comprarse yo creo que el, el más triste de todo literalmente le tengo lo vi la última vez que lo prendí y decía ah jugado tres horas y yo suficiente <risa> <risa> lo compré por nostalgia y yo dije sabes qué yo me disfrutaba esto cuando tenía tiempo extra <risa> cuando yo llegaba a casa y me quitaba la copa y, y mi única problema era cuándo me voy a bañar y cuándo más me va a servir la comida ese ese era mi problema en la vida ahora mismo no sé si quiero <risa> A mí, a mí el remake, o sea, me gustaron. Sí pienso que, que hay muchísimas cosas malas. Como que, de nuevo, lo mismo. O sea, lo mismo que pasó con Sword and Shield. Es como que, it's okay, it's fun. Pero la lista de cosas que están mal es, es infinita. Eh, y así me pasó con eso, que de hecho no lo terminé. Eh, le cogí el gustito otra vez. Lo que pasa es que salió, salió este. So, obviamente dejé de jugar aquel remake para poder más jugar este eh, pero mano si esta es la nueva dirección en la que va Pokémon me, me gusta la idea es bien diferente eh, eh, es de los pocos juegos que yo les recomiendo a la gente de que no se moleste de que hay un tutorial que de verdad vea el tutorial y vea cómo funcionan las cosas porque no van a estar acostumbrados a a, a, a cómo funciona el juego o sea no es lo mismo eh... Oh, quiero estoy menciono porque y obviamente nos estamos yendo in the weeds para, para, los, para los nerdos que juegan como nosotros mucha gente está molesta llevan años peleando con que Pokémon no, no es innovador que Nintendo hace lo más safe lo que hace Nintendo lo hace brutal pero no, no, no evoluciona mucho pues es, es que es difícil tú cambiar el juego, cambiar la fórmula cuando Pokémon, el IP, el intellectual property de Pokémon es la más profitable en el mundo. O sea, por encima de, de por encima de Hello Kitty, Winnie the Pooh, Mickey Mouse, Star Wars, las princesas de Disney, Mario en sí, o sea, todo Marvel, todo eso va por debajo de lo que hace Pokémon. Y Pokémon es tarjeta de vida, los juegos, los juegos en sí. Los accesorios, las copas. Los, los, juegos, los juegos, la última vez que yo chequeé, los juegos es como 20% del dinero. De los juegos son dale. una excusa para tirar merch nuevo. Merchandise es 60 billones de los 92 billones que hace, que hace Pokémon. Sí. By the way, lo quité hace 80 billones. ¿Quién? ¿Quién compra Hello Kitty? Japón, no, loco. 80, 80 billones es para que, pa que tu sobrina tenga una, una camiseta. Loco, esas dos listas, esas dos listas. O sea, el, el, ese mercado <ríe> lo controla Japón. O sea, ¿por qué, la, por qué los japoneses tienen tantos chavos? O sea, pa, pa, o sea no, no entiendo. Siguiendo, siguiendo la lista, tercero, Winnie the Pooh. Y eso es sin el mercado de China. Allí, allí no se Allí sí no. Le puedo decir que eso sí es impresionante porque no hay ni un peso chino allá. En los 75 millones no hay ni un, ni un, ni un centavo chino. So, es fun. Sí, son, son Nintendo la tiene ahí. Yo... Eh, eh. 
para mí la idea es como que mira mano, hazlo innovador este, haz algo interesante y para mí este juego es esa respuesta eh, yo esperaba que con Sword and Shield se fueran un poco más allá y no lo hicieron eh, y Sword and Shield lo disfruté eh, pero la realidad es que habían unos setbacks que es como que ok estamos haciendo lo mismo esta vez no es lo mismo mano. Eh, y de hecho se espera ya que el año que viene o sea, este año quizás, o el año que viene al final, este año al final, o, o el año que viene al principio, salga la nueva generación de Pokémon. O sea, como que, porque este juego en sí no es una nueva generación. Tiene, tiene la misma generación de, eh, que existen ahora mismo. Eh, que, by the way, para los que no sepan generación, lo que quiero decir es, o sea, Pokémon es nuevo. O sea, cuando, cuando ellos traen Pokémon es nuevo. Eh, se espera que, que vengan los Pokémon nuevos a final de este año o a principio del otro. So, hopefully a este juego le fue brutal para que puedan seguir haciendo cosas así eh, y no nos traigan otro Brilliant Diamond eh, Shining Pearl. Shining Pearl, Shining Pearl, que se llama? Este, Mano, sí. tengo, tengo, y esto es una tangente bastante larga, pero los fans de Pokémon pelean, pero es porque lo aman, porque están ahí, o sea, Hacen, juegan y están en el mundo de Pokémon todo el día, todos los días. Como nosotros con Warzone. <ríe> Por más que... Yo le tengo un... Qué mal, se eh, me acaba de dar la CD, <ríe> es, es algo peculiar, porque Warzone, ajá, con todas las cosas malas que tiene, bla, 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 Luego nos pasó la pandemia. Y nadie me puede decir a mí que no estuvo... De, de los mejores memorias de la pandemia en sí entera. 2020, no fue tú en un lobby cuando ganaste o hablaste con los panas o el pana tuyo hizo una estupidez. Y eso es, si tú ser un gamer, si tú ser el gamer, eso es algo que pasó una, una vez. So, los fans se alteran, van, buscan un desahogo. Pues, ¿dónde se desahogan? En el internet. Y lo único que estas compañías ven es como que de antes los fans están bien alterados, pero hay gente que está jugando y no. Como que lo, no sé, como que el, el tú nada más no, escuchas. <risa> <risa> gente... que no, para la gente que, que no sabe, yo creo que nosotros no hemos comentado sobre, sobre esto. Pero hace ya dos semanas, hace como dos semanas ya, estábamos jugando una noche eh, <risa> y la estábamos pasando terrible. Eh, terrible, en, en verdad. Si usted ha jugado Warzone, usted sabe que uno la pasa terrible generalmente. Eh, pero había algo esos dos o tres días, fueron como dos o tres días seguidos, que el juego estaba unplayable. O sea, para mí yo estaba viendo las cosas que yo estaba viendo, cómo me mataban, lo, los tipos volando en los cajos, eh, este... Tú sabes, el sniper disparando de mil metros. El diseño, el, del, el diseño del, mapa. del mapa. Tratando de escalar, viene la zona del gas y yo tratando de subir la montaña y la montaña no se puede subir. Este, <ríe> todas esas cosas. Bueno, llegó el punto de que lo de nunca. Lo de nunca. Estaba jugando así, me mata y es ridículo algo que yo, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto. Y hay rage quitted the game. Rage Quit, nivel borró el juego. Los dejé a ustedes dos solos, pues estábamos en trío. Los dejé a ustedes dos solos y desinstalé Exacto. el juego. Y de allá para acá, 
mi vida ha sido tan sencilla, mano. O sea, eh, eh, <risa> mi, mi vida ha sido tan... Es como, como el principio Rogue One, como que, 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 que va a buscar al que diseñó la, el Death Star. Y es como que bueno, una vida simple. O sea, literalmente <risa> a, 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 así me siento este, eh, yo. A los primeros días todavía estaba viviendo, vi, viendo videos de Warzone, porque todavía el algoritmo estaba de que, ok, o sea, este tipo consume Warzone todos los días. O sea, estaban los videos, ah, el mejor Lora, el mejor TTK para esto, el mejor de este. Ah, Spectating Solos. Eh, dice así. Dice, ¿sabes qué? No le voy a dar clic. No le voy a dar clic. ¿Y qué te sale en el algoritmo ahora? Pokémon. <risa> que ya mismo, ya mismo viene. Where did that bring you? Crawling back to me. Pero... Ya mismo te vas a saltar de Pokémon. Llegaste a level 100 en, en, en los primeros seis. Y dices, ¿sabes qué? Me hace falta acción. Me hace falta algo. Que bueno, me hace algo. falta morir en, en, en 0.2356 segundos. Eh, mano, pero yo también se los dije, yo mira, el juego está unplayable ahora mismo, y verdad, esa, esa es mi opinión, o sea, usted no tiene que compartirla. Eh, yo siempre, o sea, Jorge sabe que yo sigo a muchos eh, content creators que juegan Warzone, eh, y lo mismo, mano, o sea, todo el mundo está en esa, y obviamente eso puede, eso puede haber estado influenciando. Si las personas que yo veo jugar el juego no lo están disfrutando, y yo no lo estoy disfrutando, pues obviamente yo no quería jugar más, pero también yo sabía, mira, ya Call of Duty bueno, para los que piensen que yo estoy con changuería, que para pues, están todos opinan de, de pensar que yo estoy en changuería pero, mano, los mismos Call of Duty tuvieron que hacer un post de que mira, escuchamos lo que están diciendo, sabemos que el juego ahora mismo está mal eh, estamos haciendo lo posible para, por arreglarlo vamos a trazar el update que teníamos para hace una semana ya se supone que hubiera salido el update y lo van a atrasar hasta San Valentín. O sea, lo atrasaron hasta San Valentín. Ah, güey, dañándole San Valentín a un montón de... <ríe> dañando San a un montón, Valentín, de, un montón de, de gente. Pareja. O sea, las parejas, porque el novio va a querer jugar, y a los solteros, porque ahora hay un Warzone nuevo con otras cosas rotas. Sí. <ríe> ahora hay otro, hay otra show con OP sí. y otra, otro hitfle. Vale, güey, el 13 es el Super Bowl. So, so, literalmente, es, esa semana es, es horrible. Eh, Va a ser algo para el Super Bowl. Colorado, eh, es Super Bowl. Yo no sí, yo veo sí, las cosas. Aquí por, están los por... Broncos, pero obviamente ah, los, broncos no, los Broncos no están participando. So, so, la gente no está tan confiada, pero siempre lo vamos a ver. Te voy a decir, el Super Bowl pasado o antipasado. No me acuerdo cuál fue. Vi el Super Bowl con Tintín. En el... ¿Cómo se llama? En el Hard Rock. O sea, era el ambiente menos... O sea, las dos personas menos pendientes, interesados en el juego. En el, en el ambiente menos interesado en el juego. O sea, que fue un... Que se fue donde salió The Weeknd caminando, paseando por el área. <risa> Eso fue sí, se hizo. perdió los camerinos en una. Y dice, wow, qué creativo. No, él estaba sí. perdido. O sea, <risa> Buscando el baño. Pero ese, ese fue la última Super Bowl. Y a mí me gusta ver esa estupidez, perder el tiempo. Tengo una excusa para reunirme con las personas. Sí, a mí me amo. gusta verlo con gente así. Nunca ha sido de, de verlo en Sports Bar. Eh, pero de nuevo, yo, es que también yo no soy muy de, de bars. Este, como que eso... Sitios donde hay mucho ruido y la gente no está pendiente a lo que, a lo que se está dando. Como que no es para mí. Yo estoy acostumbrado a Yo, cine. como yo he sido esa persona siempre, 
no, o sea, a mí me gusta en el bullicio de los juegos, como que hubo una temporada, yo creo cuando una de las veces, no sé si una, no me importa, una de las veces que, que Hit llegó a las finales o algo así, o algo pasaba, que yo iba a ver todos los juegos de la final en el Hilton. Y yo iba a golpear a mí, iba para allá, y hay que ver el juego. Y nosotros éramos dos que tampoco le interesa, porque para colmo voy con gente que no le interesa. O sea, no voy con un sudado que tiene jersey y tiene... No, yo voy con... Bueno, tira que... a Jorge Omar por el piso. <ríe> <ríe> yo voy con pues, gente que está ahí buscando una excusa para salir y hacer algo. Pues íbamos, íbamos para allá. Pero yo sí, yo felizmente voy. Y... Yo haría un Super Bowl party en mi casa sin saber del... O sea, yo le presto más atención a los anuncios del Super Bowl. Y la mayoría de la gente es así también. Especialmente en Puerto Rico. Sí, especialmente en Puerto Rico que nunca... No ha llegado el, el, el fútbol americano a Puerto Rico. De hecho, no ha llegado el soccer. Que eso es algo que... que, que el, el fútbol. Que es Sudamérica. Eh, o sea, que... los algoritmos todavía no entienden cómo el soccer no ha llegado a... a... Mi estudiante siempre les está súper jaro que, que nosotros, que, o sea, ellos me hablan y me vienen a hablar de, de los equipos de ellos y yo como que, mira, yo, yo, sé, quién es, yo sé quién es Ronaldo y Messi. <risa> y sé que quizás cada cuatro años vemos la, la Copa Mundial, pues that's it. Este... By the way, eso sí que es aburrido. A mí la Copa Mundial, 90 minutos, brother. Eso, las peores, o sea... Ay, no, no, eso sí que, eso sí que es pesado, yo, claro, Bel, no había Bell, llegado y hormiguita. Esto, no va a llegar, Bel hormiguita, yo guiando de un lado para el otro 90 minutos, y, y hacen dos cobles los 90 minutos, no, bro, necesito fast pace, necesito acción, el conspiracy theory, soccer y fútbol no han llegado hasta a Puerto Rico porque no tenemos el espacio, Uh, no sé, mano, porque es que tú te preguntas ¿Por qué en Puerto Rico eh, el baloncesto está tan pegado? Que, by the way, Puerto Rico no ha sido muy exitoso en baloncesto Y digo, o sea, no tengo, no tengo desde que... que yo, desde no que tengo yo me lesioné, que, ¿no? <ríe> ¿no? No tengo que recordarle a la gente la victoria sobre Estados Unidos eh, Las montones de victorias en Centroamericano Las montones de victorias... Eh, o, o por lo menos este, buenas exhibiciones en Mundial. Eh, y si hablamos de NBA, eh, estamos hablando obviamente de, de JJ Barea, eh, campeón. Estamos hablando de gente como que Carlos Arroyo, que estuvo muchos años, eh, tuvo varios años eh, siendo un, un buen starter en, en, en la liga. Eh, y, y otros jugadores. ¿Por qué el baloncesto sí? Está la liga, el BCN. Eh, tenemos también, se ven los juegos de NBA y se ven en, en, en Puerto Rico. So, como que, ¿qué vino primero? ¿Esa influencia hizo que gustara el baloncesto? ¿O porque gustó el baloncesto, es, es, esas cosas empezaron a llegar para aprovechar? Como que es difícil desde tu apreciar eso. Otras cosas, porque otro, ¿qué otros deportes hay en Puerto Rico? El boxeo. Pero la cuestión del boxeo es que tú, el, eh, a menos que tú seas boxeador, tú no sabes de boxeo hasta o sea, cada dos meses, cada tres meses que viene una, una, una buena pelea. Eh, ¿Y qué otro? La pelota. Para mí, la cosa es con baloncesto y con pelota, hablando como alguien de afuera. Uh -huh. Yo entiendo que se pegan porque tenemos gente representando el... el... 
el deporte de aquí de Puerto Rico. Pero en lo que es fútbol, no, no hay como que no hay un hijo de alguien. En todos los deportes, hasta nosotros hemos adoptado hasta tenis. Tenis y tenis de mesa. Eh, no, me, no, me, no, no voy a empezar. No, sí, pero... Pero... Los sponsors, por favor, ya sí. Y es como que, ok, pues nosotros, si hay un boricua detrás de eso, pues ok, nos metemos, pero no, a los puertorriqueños de Florida, los segunda y tercera generación, no le importa el fútbol, no se meten a coger, a, a, a coger y coger catazos, no sé, no, no, porque fútbol y soccer, tampoco hay equipos que yo sepa en mi vida. Acá, de... acá, por lo menos donde yo estoy, la inmensa mayoría de los deportes tienen su, o sea, como que si... Yo puedo tener estudiantes que me, me vienen a hablar de baloncesto, viste lo que pasó en NBA anoche, que pasaste, bla, bla. Al mediodía ellos se van a jugar este eh, fútbol eh, americano y a jugar fútbol, este soccer, eh, y hacen cosas así como que, como que son bien variados. No, no por ejemplo, y obviamente yo no pienso que yo sea la, yo no pienso que yo sea la representación de los atletas puertorriqueños. Eh, pero yo sí pero entonces como que lo mío era el baloncesto y yo no jugaba más nada o sea absolutamente nada más yo jugaba yo yo jugaba baloncesto en la escuela salía a la escuela llegaba a casa a ir a jugar baloncesto a la cancha todos los días hasta por la noche y así volvía y así eran mis días sí como que es bien raro que la gente fuera eh... Yo cuando tenía amistades de allá afuera, como que yo eran atléticos, eran gente atlética, que tú lo ponías en cualquier setting deportivo y eso, yo tenía un solo pan así, el vecino mío al frente, que ese tipo, hasta el Tekken era bueno, y yo, pero ¿qué te da? ¿Quién, ¿Quién se sabe los combos de Tekken en un PFI? Eso no, eso no, no, no se debería echar a Roberto, este pero que no escucha el podcast, pero me vi otro vecino así. <ríe> pues, este, ese era el único, pero toda, todos los demás eran como que un deporte, como que pelotero. Y tú eras pelotero y de natación, tú nadabas y, o baloncesto, que era 90% of athletic kids en, en Puerto Rico. Por eso, a mí me gustan esos eventos, tener una excusa para gastar. Y, y a las empresas claramente le encanta. Le encanta. La gente como yo, que que busca, compra tostitos, compra Coca-Cola, compra dip, compra alita, o sea, es un paro. Tú puedes estar seguro que ya aquí no hay alita. O sea, aquí ya no hay alita. O sea, eso, eso se acabó ya. Este, pero es fun y el Super Bowl, el Super Bowl es, eh, siempre, lo, los últimos años ha sido fun y este año promete porque hay dos equipos nuevos con dos, eh, dos este, quarterbacks. No promising que, y, y que no es más de lo mismo. So, no, yo, yo pienso que va a estar interesante. Algo que no hemos hablado, porque fue algo bien, nos pasó después la semana pasada, que el halftime show de, de este Super Bowl. ¿Qué año es? O sea, tengo que ir en, <ríe> en, en, en one en mi camisa eco. Tengo que ponerme, o sea, el, el, el cargo G-Unit para pa esto, porque es, ¿quién era? era DKNY, el bling bling literal. <ríe> era para el halftime. Eminem. Que no vas a reconocer. Eminem. Dr. Dre. Dr. Dre, los beats, maybe los reconoce. Estoy hablando de la persona normal, la persona que, que no es. Snoop Dogg, no, los memes. Snoop Dogg. 
Snoop Dogg. Eh, Mary, Mary J. J. Blige. Que cuando fue la última vez que Mary J. Blige pegó en algo. No, estoy, no lo digo como insulto, pero lo digo como que, que ella se ha mantenido, porque esa gente se mantiene que si industria y tienen una tienda de jopa y de momento son filantrópicos, que no he escuchado nada de ella. Me imagino que hace mil cosas, pero no sé, no, yo no he escuchado nada de... Yo estoy bastante al día con las cosas y no sé <risa> en qué rayo ha, ha perdido el tiempo Barry J. Blige desde el 2008. So, y Kendrick y... Lamar. Que sé si había que traerle algo a la gente de ahora. Tacho, ese es el único, los últimos lo único dos minutos que quiero ver del halftime es Kendrick Lamar. Pero se fueron como que bien específicos. Ellos vieron la demográfica y dijeron: ¿Sabes qué? We're going to appeal to our audience, específicamente <risa> la gente que ve el deporte, ya da así. No. Y, lo, y los tíos de ellos, porque esa, esa, toda esa gente de los 90. De los exacto, 80. exacto. O sea, Doctor Dre, ochenta y pico, ochenta y pico. Eh, Mary J. Blige, noventa y pico. Eminem, dos mil. Eso es lo que iban haciendo, subiendo. Snoop Dogg, ochenta y pico también. No. Loco, es, es, Snoop Dogg hangueaba con Tupac y Biggie. <ríe> Loco, ¿cuántos años tiene Snoop Dogg? Snoop Dogg es un... Lo que pasa es que Snoop Dogg está tan flaco y fuma tanto pasto que... No Digo, yo estoy que... seguro que él empezó como a los 12 años. O sea, estoy 100% seguro de que... De que Snoop Dogg es ese tipo de persona. Wow, Snoop Dogg nada más tiene 50 años. Pues el, pato viene, el pato le viene bien. <risa> <risa> Loco, <¿cómo callo? risa> Loco, Y esta es la lo... trama de God's Not the Same. <risa> <risa> Miren, 49. By the way, en Google sale. Snoop Dogg Age, 50 años. People also search, ¿sabes? Como que búsqueda frecuente. Eh, Martha Stewart. <risa> Por el choque que ellos hicieron. Sí. Que, by the way, Snoop Dogg es uno que no. él dice, ay, chavo, vamos para allá. Ese Literalmente. Sí que, ese sí que todo el mundo sabe quién es Snoop Dogg porque se ha mantenido trabajando. Él trabaja todos los días, todos los días, todos los días. Él tiene dos cosas para hacer. Él graba dos. <risa> dos. Él sale en los en lo, en lo lighters. Tú vas a Walgreens y está en los lights y sale él en los lights, sale él y Martha Stewart. Exacto, yo, yo Martha que... Stewart como que prendiendo una vela y él como que guiñando a la cámara. Que... <risa> <risa> ¿Para qué es <risa> este light? Y esa es la gente, la gente dice, bueno, tenemos que admitir. <risa> o sea, los cigajillos y los tabacos, industry, son nuestro mayor consumidor, so hay que, hay que apelar a nuestra audiencia. Así que el, el, ese show, no sé, man. Eh, ¿qué no show puede no ser acordamos? peor que The Weeknd. Vale, güey, siempre, siempre me duele porque a mí me encanta The Weeknd, pero el show fue medio trilili. Aún después, o sea, sabiendo que el, el año antes fue, que fue el de Shakira y J-Lo, uh-huh. eh, que se fue un palo. Y obviamente no solamente lo estamos diciendo del hecho de que vimos a, a J-Lo y, y, y Shakira por, por media hora. Yo no sé ni cuánto tiempo fue. Es de media hora que se ha grabado. Este, esta más es slow motion. <risa> <risa> Ella es bien cansada. Están sentados cantando. <risa> más barata que los jugadores. O sea, como que, este, <risa> eh, pero ese show fue un palo y dio un montón de que hablar. Obviamente siempre dio de que hablar de que, ay Dios mío, las carnes. El libro de Oseas. Eh, <risa> sin embargo... 
La bandera de Puerto Rico. <ríe> la bandera de Puerto Rico. Pero sin embargo, dio mucho de qué hablar bien. O sea, como que mucha gente habló de, de lo bien hecho que estuvo. Lo de The Weeknd... Eh, le puede, podemos hablar de COVID pero pues tampoco no, no vimos la idea detrás de lo que le estaba haciendo eh, y este <ríe> no sé qué esperar más, ¿no? literalmente si ellos salen en una, en una tarima y salen los cinco cantando a la vez yo no voy a decir que ya lo que sorprendió estoy es como que hay que que eso era lo que iba a pasar o sea los cinco <ríe> iban a cogerme un micrófono y los cinco iban a cantar juntos las canciones porque es que no, no los veo a ellos haciendo un show. Loco, la cosa es que estoy seguro que van a poner todos los hits de cada uno. Bueno, es que eso es lo que hacen con toda la... Sí, o sea, eso es lo que hacen con Es el show. Pero como que... Forgot about Dre. <risa> Una canción de los 90 y pico. O sea, y esa es la que... Snoop Dogg... Lo, la, la, como que las cosas por fin se están nivelando en el NFL sobre la relación con los policías y como que este, este jodillándose y como de repente F the police como que, NWA bueno, no sé, pues vamos a darle para atrás chicos, vendíamos más cuando estaba este tipo en, en, en la Nike y de repente pasan quítalo, quítalo y ponen a Eminem y Eminem, no, no sale Eminem, sale Slim Shady y empieza, a, y empieza a cantar las, las, las cosas más asquerosas que tú te puedas imaginar. Este, no sé, mano. Y, y, y nadie enfoca a Mary J. Blige porque piensa que es una porrista. Eh, <risa> o sea, este... Señora, señora. <risa> va, a estar, va a estar interesante. No, no, no estoy diciendo que va a estar mal. Eh, yo sí. Eh, no estoy, yo no estoy diciendo que va a estar mal. Yo creo que es, 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 tiene una temática. Y el hecho de que tenga una temática... It's fun. De nuevo, la temática con J-Lo y Shakira son las latinas. Este, ya ahí tiene una temática y fue un palo. Eh, so, ¿Cuál es la temática ahora? ¿Qué es esto? Como, ok, estamos con Old School. R &B. Es en Los Ángeles. El, el, es en Los Ángeles que todos ellos so, son de allí. Maybe el área, West Coast, Compton. Exacto, GTA. <risa> Así que eso. eso. LA Riot. Todas esas cosas, bitches. F the police. Exacto, que está, hay, hay una temática, ¿verdad? Este, ahí corriendo. Así que, gente pendiente al Super Bowl y pendiente ha presentado que vamos a reaccionar a eso eh, en slow motion, como Shakira y en lo media hora. Así que, eh, joder, yo creo que lo vamos a dejar aquí, gente. Muchísimas gracias, eh, como siempre. Eh, me quedé ahora mismo. Sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Tenemos el link en los comentarios donde usted puede tratar Amazon Audible Plus totalmente gratis por un mes. Eh, tiene acceso a toda la, la bibliografía de Audible, tiene libros, tiene talleres, eh, tiene podcasts, tiene un montón de cosas a las que puede acceder totalmente gratis con el link. Eh, lo intenta por un mes, luego de ese mes si le gustó eh, puede, puede acceder a ello y si no le gustó lo puede cancelar y eso usted no paga ni un centavo y además retiene acceso a el libro gratis que aprovechó sabemos que le va a gustar y además está apoyando a los presentados a tu utilizar ese link. Gente, muchísimas gracias, sabe que nos puede contactar Facebook e Instagram, también nos puede contactar en email, somos el chat gmail.com somos el chat gmail.com Jorge asoma el pecho, asoma el pecho. Uh. 
permiso, eso es. <ríe> Ahí estamos representando, estamos cuadrando los detalles, estamos cuadrando los detalles, eso viene absolutamente ya. Así que, pero gracias a la gente que nos ha estado preguntando, nos ha estado buscando, estamos trabajando en eso, queremos darle algo de calidad eh, eh, y que a la misma vez ayude a representarle a usted como un buen presentado. Así que esos detalles se los tenemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.